0: Ich freue mich, dass du dabei bist zur neuen und heutigen Folge des braut Podcast. dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner echten und authentischen Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin und Moderatorin des Braut-Podcasts und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Die Reisebeschränkungen machen es aktuell echt nicht leicht. Ich habe ja echt schon Fernweh, das kannst du dir glauben. Und bei dir ist es bestimmt nicht anders. Und jetzt geht es ja eigentlich an das Planen der Flitterwochen. Oder eigentlich sollte das schon erledigt sein. Ähm, aber es war immer so ein Hin und Her. Was ist denn jetzt? Wie sieht es denn aus? Du hast die Furcht, etwas zu buchen, weil die Unsicherheit einfach richtig groß ist. Verstehe ich voll. Was, wenn eine Stornierung dann doch nicht mehr möglich ist? Was, wenn es kein Geld zurückgibt? Also dann doch lieber darauf verzichten? Keine Flitterwochen machen? Warum das keine gute Idee ist? Welche Möglichkeiten du hast, du stattdessen hast, mit deinem Lieblingsmenschen Zeit zu verbringen nach der Hochzeit? Darum geht es heute. Also, lass uns darüber sprechen, lass uns direkt starten und mal die Ideen schweifen lassen. Ich gebe dir da einiges als Inspiration mit und ja, ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ein paar Tagen durfte ich endlich wieder Hochzeitsluft schnuppern. Tina und Nils haben ja gesagt, ganz intim. Beide waren aber einfach überglücklich darüber. Die Sonne schien, obwohl Regen angesagt war. Wahnsinn. Tja, so geht es manchmal. Wir haben Furcht vor Gewitter und dann scheint eben doch die Sonne. Die beiden hatten ihren Standesamttermin ähm, ja eben nicht abgesagt. Natürlich gab es mal diese Überlegung, was ist, wie werden wir es machen, aber sie haben nicht abgesagt, trotz der aktuellen Situation. Und obwohl sie halt immer nicht wussten, bis kurz vorher, wie es denn jetzt vonstatten geht, was erlaubt ist, was nicht, sie haben es nicht abgesagt. Sie haben es durchgezogen. Und Nils verriet mir, wie gut er sich im Standesamt gefühlt hat, auch eben ohne Gäste vielleicht war es genau das dass eben keine gäste dabei waren vielleicht war es das dass niemand hinter ihm saß dass dieses besondere gefühl was er erlebt hat hervorgerufen hat wer weiß aber das ist nicht das thema heute ich wusste wie gern und viel die beiden reisen und wir sprachen über die flitterwochen denn ich war einfach neugierig wie ihre pläne sind wir warten noch ab und verschieben auf später meinte tina da und das ist absolut verständlich nun erleben wir aber gerade aktuell eine Schritt-für-Schritt-Entspannung, sodass du definitiv das Thema Flitterwochen auf deine To-Do-Liste schreiben solltest. Und ich sag dir auch warum. Doch absolut erstmal an dieser Stelle eine kleine Anekdote, die ich unbedingt mit dir teilen möchte. Weißt du, warum die Hochzeitsreise eigentlich entstand? Also dieses, diese Reise nach der Hochzeit, genannt Hochzeitsreise, klar. Das Brautpaar besuchte damals in der Historie die Familienangehörigen, die eben nicht zur Hochzeit kommen konnten. Und das war dann die sogenannte Hochzeitsreise. Also nach der Hochzeit schön los und alle besuchen, die eben nicht bei der Hochzeit waren. Ziemlich verrückt, oder? Heute geht es aber vielmehr um zwei Dinge. Zum einen, um runterzukommen wegen den vielen Ereignissen, die im Wochen und Monate vor der Hochzeit oder auch am Hochzeitstag selbst irgendwie auf das Brautpaar eingeströmt sind, einfach runterkommen, das Genießen, das Annehmen, das Erleben, was da passiert ist, äh, entspannen, genau das. Und es geht darum, Zeit zu zweit zu genießen, und zwar als Ehepaar. Irgendwie das einfach mal zu erleben. Und vorher war es ja häufig so, dass ja, die Zeit zu zweit einfach ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, was natürlich nicht sein sollte, aber was irgendwie häufig einfach automatisch passiert. Und jetzt ist dann die Zeit nach der Hochzeit in den Flitterwochen zu sagen, okay, wir genießen jetzt einfach mal die Zeit zu zweit, erholen uns, entspannen uns, realisieren einfach, was da passiert ist. Und genau das ist der Grund, weshalb du die Flitterwochen, egal wie unbedingt auch dieses Jahr einplanen solltest, Egal auch, ob jetzt die Situation, so ist dass man nicht so genau weiß, was denn wird. Du solltest Flitterwochen einplanen. Einfach, um euer Jahr zu realisieren und um die Zeit zu zweit zu verbringen nach der Hochzeit. Und es gibt auch ohne Corona keine Regel, die sagt, dass man weit verreisen muss, dass man viel Geld für die Flitterwochen ausgeben muss. Es geht vielmehr darum, dass ihr gemeinsame Erlebnisse schafft und Erinnerungen schafft. Zum Beispiel mit Dingen, die ihr liebt. Oder mit Dingen, die absolut neu sind und mit denen ihr was Neues erlebt, was ganz Besonderes erlebt. Mein Liebster und ich lieben ja Neues. Neue Erfahrungen und neue Orte. Und die können, das mussten wir uns auch irgendwie erstmal bewusst machen, <lacht> können auch vor der Haustür liegen, diese neuen Erfahrungen oder diese neuen Orte. Also schau dich erstmal rum, um welche Reiseziele sind aktuell möglich? Deutschland hat echt herrliche Regionen, die ihr ganz bestimmt noch nicht kennt und oftmals schauen wir uns ja nicht im direkten Umfeld so genau um, aber wenn du mal im Netz nach den schönsten Orten Deutschlands suchst, ist es einfach unglaublich, wie atemberaubend es hier ist und was für unglaubliche Orte es hier gibt. Vielleicht findest du damit schon ein passendes Reiseziel oder vielleicht mehrere für einen kleinen Roadtrip, wer weiß. Also. Frag da mal oder google mal nach den schönsten Orten Deutschlands, nach den schönsten Plätzen, nach den schönsten Landschaften und du wirst echt hingerissen sein. Es ist einfach echt fantastisch. Vielleicht ist das nämlich die Chance, das eigene Land zu entdecken, was man sonst nicht so getan hätte. Strände zum Entspannen gibt es übrigens auch nicht nur an den deutschen Küsten, sondern zum Beispiel auch an der Elbe. Man meint es gar nicht, aber es ist so. Oder im August und September ist die Lüneburger Heide ein Traum. Es ist unfassbar romantisch und absolut eine Reise wert. Passt vielleicht auch zum Zeitraum deiner Hochzeit. Und ja, Hotels und Pensionen freuen sich aktuell natürlich über Buchungen. Die hatten lange Zeit einfach den kompletten Blackout, den kompletten Lockdown. Und jetzt freuen sie sich dann über Buchungen für den Sommer, für den Spätsommer. Und ähm, da ist ganz, ganz häufig auch so, dass es Optionen auf kurzfristige Stornierung oder Umbuchung gibt, wenn die Situation es eben wieder nicht hergibt, ähm, dass ihr reisen könnt. Also erkundige dich da mal einfach, was es da für ja, Sonderstornierungsgebühren bzw. Sonderstornierungsoptionen gibt, Umbuchungsoptionen, dass ihr eben da einfach safe seid. Das gibt es nicht nur bei den Hotels hier, sondern auch wenn du ja tatsächlich risikofreudiger bist und eine Flugreise boost. Schau da einfach mal genauer hin. Auch da gibt es besondere Honeymoon-Anbieter, ähm, die Stornierungsoptionen extra bezüglich Corona integriert haben. Oder auch andere Dienstanbieter, ähm, die das getan haben. Äh, prüft es einfach, informiere dich sonst noch an der Hotline oder ähm, genau, da einfach mal ein bisschen genau hinschauen. Aber es gibt es. Also nicht diese Angst schon im Vorfeld haben, sondern einfach mal recherchieren, schauen, was gibt es da für Möglichkeiten. Es ist nicht aller Tage Abend. Ein guter Tipp ist auf jeden Fall, dass du besondere Highlights in die Filterwochen einplanst. Das kannst du kurzfristig machen. Und wenn du eine Reise vor Ort planst, also in Deutschland planst ähm, auch da gibt es großartige Wellnessangebote. Irgendwie eine Massage am Tag zu planen. Super ist natürlich ein ganzer Wellness-Tag. Mach es dir so schön, macht es euch so schön wie möglich. Und lasst eben diese Flitterwochen stattfinden und ähm, sie nicht ausfallen. Für mich ist übrigens, ich verrate es dir mal, und man mag es irgendwie nicht glauben, aber für mich ist oftmals ein Freizeitpark auch irgendwie total entspannt. Das ist nicht für jeden so. Aber manchmal irgendwie ist das so eine kleine Auszeit in so eine andere Welt und es gibt uns einfach auch, oder dieses gibt uns auch die Möglichkeit, noch irgendwo etwas Neues zu erleben, was wir vielleicht vorher noch nicht erlebt haben. Und auch das kann in den nächsten Monaten definitiv wieder möglich sein. Vermutlich ist es dann weniger überfüllt, weil es verschiedene Slots gibt, die man bucht. Auch vielleicht eine Option, vielleicht habt ihr Lust darauf und vielleicht ist es auch euer Ding, wer weiß. An der Stelle frage ich dich mal, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Es ist schon länger her. Super für die Hochzeitsreise und super einen Teil der Hochzeitsreise dafür zu nutzen. Dann erlebt ihr definitiv etwas Neues und Neues ersteigert oder steigert unsere Glückseligkeit, unser Glückseligkeitsgefühl besonders schön und schweißt euch noch mehr zusammen. Und das passt natürlich da so als nächstes Kapitel nach der Hochzeit richtig, richtig gut und besonders schön. Einfach mal etwas Neues, also frag, euch, frag dich mal, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht und dann guck mal, was könntest du für die Hochzeitsreise einplanen, was könntet ihr dafür einplanen. Vielleicht wäre es ja sogar ein Campingausflug oder ein Glamping-Ausflug, also etwas mehr Luxus als beim Camping. Es gibt zum Beispiel auch Airbnbs, die solche Angebote haben, die etwas abenteuerlicher sind, die spannende Optionen, Übernachtungsoptionen anbieten. Ähm, vielleicht ist es etwas, ja, abenteuerlicher, ein bisschen verrückter als eine Reise auf die Malediven, aber es kann absolut romantisch sein. Ihr könnt den Sternenhimmel schauen, vielleicht ist ein See zum Schwimmen in der Nähe auf jeden Fall eine coole Sache, oder? Alternativ lässt sich das alles mit etwas Risiko, dass die Auswahl dann kleiner wird, natürlich auch spontaner buchen. Wenn du jetzt das Risiko noch nicht eingehen möchtest, dann... Kannst du natürlich das Risiko angehen, das andere Risiko eingehen, dass es dann vielleicht ähm, ja, nicht mehr so die großen Optionen gibt. Ähm, aber ich empfehle dir definitiv einen Zeitraum für die Hochzeitsreise festzulegen, dass du Eintrags in den Kalender, von dann bis dann werdet ihr eure Flitterwochen einplanen, egal was passiert, <lacht> egal was, wo es dann hingeht, aber dann werden die Flitterwochen stattfinden. Dann könnt ihr schon mal Urlaub einplanen, ihr könnt alles darauf ausrichten und dann besteht eben nicht so die Gefahr des Verschiebens. Wenn es einmal fest im Kalender steht, dann habt ihr was, worauf ihr euch freuen könnt und dann könnt ihr entsprechend ähm, der Situation dann gegebenenfalls auch spontan entscheiden. Also meine Liebe, verzichte auf diese Zeit nicht, das ist mein tiefster, tiefster Rat. Mein Liebes und ich wollten schon letztes Jahr einen Roadtrip durch Skandinavien machen, hatten das geplant, wollten dann einfach spontan los und sehen, wo wir landen, was dann einfach kommt. Vielleicht stellst du dir da die Frage, aber was, wenn es dann eben keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr gibt? Aber ich darf dir was sagen, in 365 Tagen meiner Weltreise gab es keinen Tag ohne Schlafmöglichkeit. Und mindestens, ich würde mal sagen, so 95 Prozent waren einfach spontan und nicht vorgebucht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du keinen Schlafplatz hast, ist so, so klein, wenn es schon auf der ganzen Welt so war, dann ähm, definitiv in europäischen Gefilden gibt es immer irgendwelche Möglichkeiten. Und wenn du ein besseres Gefühl haben möchtest, dann schmeiß noch einfach ein Zelt, Isomatten und Schlafsäcke ins Auto. Dann hast du auf jeden Fall die Sicherheit, so dein Regenschirm für den Fall der Fälle. Ein Roadtrip zum Beispiel, hatte ich ja schon erwähnt, durch Deutschland ist echt, echt toll. Dann kannst du diese ganzen wunderschönen Orte, die du bei Google gesehen hast, anfahren. Ihr könnt die gemeinsam genießen und ja, ich finde es einfach fantastisch. Oder Richtung Italien zum Beispiel. Das haben auch schon ganz, ganz viele meiner Bräute gemacht, schon öfter gehört und immer wieder haben sie es für gut befunden. Paolo Coelho hat übrigens gesagt, wenn du denkst, Abenteuer sind gefährlich, dann versuch's mal mit Routine. Die ist tödlich. Also vielleicht ein bisschen Mut haben und vielleicht ist genau das jetzt die Chance dazu. Ich weiß nicht, jener Mensch ist abenteuerlustig, doch ab und zu sollte man einfach mal aus dem Alltag ausbrechen, um sich selbst von einer neuen Seite kennenzulernen und was ist da nicht besser als ja, die Hochzeitsreise nach der Hochzeit, einfach mal sich noch vielleicht ein bisschen anders kennenzulernen und somit ähm, noch viel, viel näher zusammenzuschweißen. Euer erstes Ehekapitel im Buch der Ehe, vielleicht genau richtig dafür. Das macht auf jeden Fall glücklich, so richtig. Was ich dir an dieser Stelle noch mitgeben mag, was ich ja aktuell so ein bisschen hin und wieder mal spüre, ist, ähm, dass Paare oder überhaupt Menschen oftmals im Moment ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie verreisen. Darf ich gerade überhaupt verreisen? Ist es okay? Ist es legitim? Ich denke, ja. Ja. Du hast so lange darauf verzichtet, du hast ähm, deine Hochzeit vielleicht sogar immer wieder verschoben, du hast gezittert, du hast gebangt, du hast dir Stress gemacht, ihr habt auf so viel verzichtet in den letzten Monaten. Und ich denke, die Flitterwochen oder ein Urlaub allgemein, das sollte definitiv nicht verurteilt werden. Wenn ihr euch dafür entscheidet, tut das und macht das. Es geht ja nicht darum, dass ihr irgendwie in die groß, größte Menschenmenge springt oder ähm, dass ihr an die Orte mit riesigen Menschenansammlungen geht, sondern es geht darum, dass ihr Zeit verbringt, Zeit miteinander. Und wie schön ist es einfach, das jetzt mal an einem anderen Ort zu tun. Plan es einfach so, wie es sich für euch gut anfühlt und plan es einfach für euch. Also lass dich nicht verurteilen, Schaltet es mal einfach aus. Und wie gesagt, es soll ja nicht an irgendwelche Riesen oder in irgendwelche Riesen Menschenansammlungen gehen, sondern ihr wollt Zeit verbringen. Vielleicht bei einem Worldtrip, der verschiedenste kleine Orte abklappert, verschiedenste ähm, ja, Möglichkeiten abklappert. Und du hast schon so viel verzichtet, du hast dir so viel Stress gemacht. Nimm dir das so, halte die gängigen Regeln ein, aber genieß deine Hochzeitsreise und es ist okay. Es ist völlig okay, das zu tun. Es geht ja hier, wie gesagt, nicht darum, dass du jetzt Spring Break feierst oder was auch immer, sondern es geht um ein paar Tage Auszeit nach einer langen, langen Zeit Abstinenz. Und ja, ich wünsche mir einfach für dich, dass du da einen Weg findest, der für dich passt und der sich für euch gut anfühlt. Also lass uns das nochmal kurz zusammenfassen. Flitterwochen solltest du definitiv einplanen. Wenn auch erst nur auf dem Kalender und wenn es auch nur wenige Tage sind. Aber ich empfehle dir einfach die Hochzeitsreise von ganzem, ganzem Herzen. Geh mal auf Recherche, such dir die schönsten Ecken Deutschlands raus. Was gibt es da? Vielleicht ist da schon ein Ziel für euch dabei oder mehrere. Leg eine Reiseroute fest für einen Roadtrip. Gegebenenfalls kannst du auch jetzt schon dich mit den Hotels in Verbindung setzen, da mal nachfragen, was es da für besondere Stornierungs ja, Bedingungen gibt, dass das Risiko halt im Grunde klein ausfällt. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, einfach spontan zu buchen. Reisen in Don Deutschland könntest du jetzt als Chance nutzen. Das Ganze mal einfach hier kennenlernen. Solltest du ins Ausland gehen, dann check im Netz die aktuellen Möglichkeiten und schau, ob es entspannte Steuernbedingungen gibt, ähm, was du da beachten solltest, was da die Einreisebestimmung und die Ausreisebestimmung äh natürlich sind. Und dann nochmal überleg dir, wie ihr euch auf Neues einlassen könnt, wie ihr neue Erlebnisse erschaffen könnt. Vielleicht beim Glamping, vielleicht beim Camping, vielleicht in einem gemieteten Wohnmobil oder vielleicht in der Einsamkeit einer Berghütte, vielleicht bei, einem bei einer mehrtägigen Radtour die Küste entlang oder vielleicht in einer romantischen Jurte, vielleicht mal ganz anders als bisher. Erschaffe euch eine neue Perspektive, die Flitterwochen werden dann so unvergesslich, da seid ihr sicher. Schön, dass du heute zugehört hast, schön, dass ich dich inspirieren durfte, schön, dass du oder gehört hast, was für Möglichkeiten du vielleicht hast, dass, du, ähm, dass ich dir etwas mitgeben konnte. Wenn du Lust auf weitere Inspirationen hast zu den Podcast-Folgen, dann empfehle ich dir dazu passend übrigens mein Buch, den Brautguide, falls du ihn noch nicht kennst. Das Buch gibt es bei Amazon oder direkt unter brautguide.de. Dort gibt es übrigens auch ein Probekapitel zum Anhören. Scroll da einfach mal runter auf brautguide.de, da kannst du dann klicken und dir das Probekapitel anhören. Das Buch ist auf jeden Fall ein großes, großes Herzensprojekt von mir, da gebe ich dir echt so, so viel mit. Alles als Inspiration für dich, dass du dich sicher fühlst, dass du da ja, Unterstützung erhältst, dass du wichtigste geheime Tipps von mir erhältst. Also das Buch ist so voll Input, dass ich jedes Mal strahle, wenn ich es selbst in den Händen halte und es dann auch noch weitergeben kann. Mega, mega toll. Also es gibt es bei Amazon oder unter brautguide.de, den Brautguide. Und ähm, ja, ich würde sagen, lass dich dort inspirieren und genieß das Lesen. Und jetzt vertrau dir, meine Liebe, deine Stefanie.